0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Tudo é Treinável com Daiane Matias E hoje, no podcast de hoje, eu escolhi um tema Dentre sete temas que eu separei para falar com vocês Eu escolhi um que acredito que no momento que a gente tem vivido é, Vai ajudar mais pessoas aí a se organizarem A organizarem a sua vida emocional A gente vai falar um tanto quanto de emoção hoje Tá, e de pensamentos, e, e acredito que vai ser importante até para quem já está lidando muito bem com isso. Meu nome é Daiane Matias e eu estou aqui pra, de novo, né mais uma vez, para compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendo na prática, tudo aquilo que faz sentido é, no teórico que eu estudo e aplicado na prática, que eu consegui dar um jeito, formular uma saída, achar uma fórmula para superar algum obstáculo que eu encontrei, e aí eu trago sempre para vocês, ok? O título do episódio de hoje é Montanha-Russa de Pensamentos Positivos e Negativos. Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma montanha-russa de pensamentos positivos e negativos? Eu não sei como é com você, mas eu vou compartilhar como é comigo. Todos os dias... Durante o dia eu consigo lidar muito bem com os meus pensamentos, eu consigo gerenciar super bem. E o que, que é isso, daí? Como assim você consegue gerenciar? Eu consigo perceber onde está indo o meu foco, se o meu foco está indo mais para um lado positivo, para um lado negativo de alguma situação, de algo que eu li, de algo que eu vivi, ou se de repente o meu foco está indo para algo que é mais puxado mesmo, só que é para a minha pro meu futuro, pra minha preparação, pro meu alcance de resultados, então eu tenho esse discernimento bem claro ao longo do dia, mas tem um momento do meu dia que eu preciso falar para vocês que ele é importantíssimo para todo o meu dia e ele faz uma baita e brutal diferença na minha vida e é nesse momento. Nesse momento que é brutal na minha vida, que ele pode destruir o meu dia inteiro, que uma montanha russa uma avalanche de pensamentos, positivos e negativos, me assombram, me assombram. E claro que esse momento é logo que eu acordo pela manhã. Assim que eu acordo pela manhã, eu tenho um ritual bem disciplinadinho, bem constante, de acordar do que fazer mas tem um determinado momento que logo após eu acordar para quem não sabe eu acordo às quatro horas da manhã logo que eu acordo que eu começo as minhas orações tem um determinado momento que eu paro para escrever a minha agenda do dia e nesse momento que eu paro para escrever a minha agenda do dia eu começo a escrever tudo que eu ainda não realizei e que eu preciso realizar naquele dia ou naquela semana, ou naquele mês e até mesmo naquele ano. Então imagina já a confusão de pensamentos que vem. Então quando eu começo a fazer a minha agenda do dia, às vezes eu faço à noite, mas na maioria das vezes eu a faço pela manhã, eu começo a perceber que coisas que ficaram para hoje, coisas que eram para ter sido feitas e ficaram para hoje, talvez não, eu não consiga fazê-las hoje e eu começo a criar na minha mente um cenário, o pior cenário possível das piores coisas que podem me acontecer caso eu não consiga fazer aquilo. Só que o que, que acontece nesse exato momento? Quando eu paro e começo a pensar é, nessa multidão de coisas que podem dar errado na minha vida, realmente eu começo a me sentir como se tudo tivesse dando errado na minha vida. E aí eu não consigo sair daquilo e a caneta ela não consegue correr sobre o papel. Logo, eu não consigo achar soluções para o que fazer naquele momento, o que escrever naquele papel, o que colocar como prioridade, porque eu fico como se fosse sequestrada por aqueles pensamentos e por aquela situação imaginária que eu criei na minha mente do não dar certo ou do que ainda não deu certo. Pois bem, não sei se isso acontece com você ou se acontece com alguém que você conhece. Muito provavelmente quando as pessoas elas ficam assim, elas normalmente elas ficam sem saber o que fazer. E aí elas começam a procrastinar. Muitas pessoas elas começam a fugir. né? Algumas pessoas se levantam para tomar um café ou para comer alguma coisa, outras pessoas acessam alguma página de internet, outras pessoas pegam o celular e começam a olhar redes sociais ou até mesmo outros aplicativos que consiga, que ele consiga ter uma interação e fugir daquele momento. E como eu já saquei tudo isso, como eu já estudei sobre tudo isso, e como eu sei que a minha mente ela vai fugir para alguma dessas opções que é comum a todos nós seres humanos eu busquei uma fórmula, um jeito de me manter olhando para aquele papel em branco, para aquela caneta, sem percorrer o papel, sem escrever o que eu preciso escrever, o dia passando, as horas passando, e eu comecei a criar, então, dentro de mim, uma forma de sair daquela nuvem, de sair daquela montanha russa, de sair daqueles sentimentos, daquelas sensações, daquela fisiologia do, do meu estado emocional ali, e aí eu comecei a fazer algumas coisas diferentes que eu vou compartilhar com vocês. Gente, isso é muito comum, é mais comum do que parece que eu tô falando aqui, uh, muita gente se atrasa pra chegar no emprego, porque começa a pensar em várias coisas que não deu certo, que tem que dar certo, ou que nem sabe se vai dar certo, outras pessoas não conseguem dormir por conta disso, pensando no que não deu certo ou no que não vai dar certo, outras pessoas no meio do dia, elas se deparam com um problema, seja no trabalho, seja um problema de, de estudo mesmo, de algo que ela está estudando e ela não consegue avançar nos estudos porque ela travou ali não consegue entender, então ela acha que não consegue entender o restante da matéria também, eu já passei por escola, já passei por faculdade, por pós-graduação, então eu, eu posso te afirmar que isso não é só comigo que acontece, acontece com várias pessoas. Outras pessoas ainda, diante de uma situação desafiadora, como uma prova mesmo, escrita ou uma prova oral, ou algum tipo de teste que ela se colocou para fazer, ela trava, porque ela entra nessa, nesse sequestro daquilo que ela não sabe fazer e aquilo que ela não sabe, o que ela não consegue fazer naquele momento, acaba se tornando maior do que todos os recursos que ela tem para enfrentar aquela situação. Então, outras pessoas ainda, nos relacionamentos, quando o relacionamento costuma dar uma fraquejada... Quando as partes do relacionamento começam a se afastar, essa pessoa começa também a criar cenas, criar imagens, criar possíveis situações, se imaginar de forma diferente naquele relacionamento e ela é sequestrada por uma série de sensações negativas e ela começa a agir de forma negativa ou muitas vezes ela acaba se afastando ainda mais... É, dentro do relacionamento, e aí termina com o um relacionamento, em algumas vezes, se arrepende daquilo, mas ela nem sabe o porquê, ela acha que ela mereceu aquilo, ou que ela não merecia aquela pessoa, ou aquela pessoa não merecia ela, e por fim ela acaba repetindo isso, porque quando a gente não tem consciência do que nos levou a agir de determinada forma, a gente acaba tornando aquilo parte da nossa identidade, porque aquilo se torna automático, eu repito aquilo, faço de novo, faço novamente, achando que aquilo é normal, que eu sou daquele jeito, que aquilo acontece só comigo, então eu tenho que aceitar aquela situação, e aí acontece que eu não cresço, não evoluo, não conheço pessoas é, que me proporcionam melhores experiências na vida, é, não cresço no meu trabalho, na minha família sou sempre aquela pessoa que todo mundo acha que é XYZ e que dentro de mim eu sei que eu não sou, e aí eu acabo uma vida inteira sendo várias coisas, menos sendo eu mesmo só porque eu não parei para me escutar em algum momento e entendeu por que, que eu agi daquela forma, o que, que me levou a agir daquela forma naquele determinado momento. Então, diante de tudo isso, diante de todas essas situações, não sei se você já passou por alguma coisa semelhante a isso ou conhece alguém que passou, o que eu costumo fazer hoje é que muito rapidamente eu identifico quando eu caio nessa cilada. Então, quando eu estou prestes a começar algo ou a fazer algo e eu percebo que muitas sensações negativas, pensamentos negativos, é, frustrações, medos, receio, vergonha, é, o medo de começar o um novo, a demora para começar o um novo começam a acontecer, o que eu mais faço, o que eu mais faço hoje é pegar todos esses pensamentos e começar a entender de onde eles vieram, todos. Então eu começo a puxar o que, que despertou eu começar a pensar daquela forma. Se foi quando eu sentei para escrever, se foi, algum, se foi o primeiro pensamento que eu tive, se foi ter olhado a agenda do dia anterior. Então eu busco quais são os gatilhos. Não é uma tarefa fácil... Eu não estou dizendo que é algo que você vai sentar e vai perceber, mas é algo que você pode treinar a se perceber. E por que, que isso é importante? Porque muitas vezes você vai se treinar a fazer assim, ok, eu sei que eu tenho que fazer a minha agenda todas as manhãs e eu não posso me sentir assim. Então o que, que eu vou fazer? Ah, então eu não vou mais olhar o que eu deixei no dia anterior e vou começar a escrever o que eu me lembro de cabeça e eu vou continuar feliz e fazer o meu dia novo feliz. Só que aí acontece que de repente você deixou uma prioridade no dia, do dia anterior, que se tornou urgência hoje, você deixou ela esquecida porque você não quis olhar com medo de sentir o que você sentiu no dia anterior. E aí isso se torna uma grande frustração lá na frente porque de repente, sei lá, seu chefe briga com você ou você esquece algo importante dentro da sua casa, do seu relacionamento ou você esquece de fazer algo importante pra você, esquece de pagar uma conta, enfim... Então, quando esse exercício de você buscar o que te desperta a pensar em algo negativo, não é para que você fuja dele, mas para que você saiba enfrentá-lo, você se prepare para enfrentá-lo. Então, ah, de repente é o mesmo horário, todas as manhãs que eu sento para fazer aquilo e aquilo me incomoda, e eu vou buscar o porquê aquilo me incomoda. Será que eu tenho sido uma pessoa que sempre tenho deixado para fazer as coisas importantes e principais na última hora, no final da tarde, e aí sempre me sobrecarrego na manhã seguinte, tendo que cumprir, apagar incêndio de tudo que é lado, cumprir um monte de tarefa em um espaço curto de tempo? Será que todas as vezes que eu me sento pra é, responder um e-mail, para escrever a minha lista daquele dia, uh, será que antes de fazer aquilo eu dou uma checada no meu celular, vejo mensagem, vejo e-mail, vejo alguma rede social? E aí aquilo tudo, aquele monte de emoções, aquele monte de... de informações que eu recebi naquele curto tempo que eu rolei ali o meu feed, aquilo bagunçou a minha cabeça e aí eu já comecei a pensar em outras coisas que de repente eu nem precisaria pensar só porque eu abri a minha caixa de entrada do e-mail, só porque eu vi uma mensagem que alguém me deixou na noite anterior no WhatsApp ou ainda porque eu rolei o feed e vi que o meu colega foi promovido ou que a minha vizinha casou, ou que a minha amiga de infância ganhou um carro do marido, alguma coisa assim... Eu começo a perceber to, todos esses detalhes, todos esses detalhes. Então eu me atento para entender, eu converso comigo mesma e eu me pergunto, Daiane, ok, o que te despertou a demorar começar a agir? O que te deu medo? O que te deu, o que te causou insegurança? O que te causou algum tipo de constrangimento? O que te deixou acelerada demais? O que te deixou passiva demais? E através dessas perguntas que eu me faço todos os dias e na maioria dos dias eu me faço várias vezes, principalmente nas manhãs, eu vou descobrindo que alguns pensamentos que eu tenho referente a alguns sonhos não alcançados, referente a algumas atitudes que eu gostaria de não ter tido, de repente alguma mágoa do passado ou ainda alguma preocupação do tempo presente, do que eu preciso realizar hoje, agora, naquele instante, alguma daquelas ali, daquelas preocupações que eu acabei de citar, elas acabam tomando uma proporção maior do que elas têm. Então, quando eu identifico isso, eu penso logo no segundo passo. E qual é o segundo passo? O segundo passo é você reconhecer a preocupação, o medo, a aflição, a angústia, a vergonha, a indecisão que você tem diante da situação. Então, o primeiro passo, você descobre o que é. Porque é muito difícil você resolver alguma coisa que você nem sabe que tem, né? algum problema que você não sabe que tem. O segundo passo é você reconhecer o sentimento que você tem por trás daquilo. O que, é que aquilo te causa? No meu caso, de repente, se me causa uma passividade ou uma... Procrastinação, ali eu vou descobrir o que, que tem por trás daquilo. Normalmente tenho medo de começar algo novo, ou tenho medo de não dar certo. Medo de começar algo novo é o medo na, afinal de não dar certo, ou é o medo de errar, de falhar, ou é a vergonha de começar, ou é a vergonha de, de, de falar que começou, a vergonha de gravar um vídeo porque as pessoas vão ver, né? Depende. E aí, diante daquilo, eu sempre me faço uma pergunta. Eu quero enfrentar isso ou eu quero ser sucumbida por isso? Pra quem não sabe, ser sucumbido é como se fosse ser engolido por isso. Deixar que isso me governe. Deixar que isso tome posse de mim, tome posse da minha vida, dos meus sonhos. Claro que a, a resposta para a maioria de nós vai ser eu prefiro enfrentar isso. E então eu faço uma nova pergunta. Tá, quais, é, quais são os recursos, quais são as ferramentas que eu tenho para enfrentar isso, para lidar com isso de frente. E por incrível que pareça, quando eu chego nessa pergunta, eu percebo que eu já sou mais forte do que o meu problema. Porque só o fato de eu ter reconhecido ele, de saber quem ele é, de ter reconhecido ele, já me tornou apta para resolver ele. Só que a maioria das pessoas não percebe isso. A maioria das pessoas, elas ficam se esquivando dos problemas, elas ficam fugindo. Elas não querem se deparar com uma conversa difícil que elas precisam ter no ambiente de trabalho, com o marido, dentro de casa, com o filho, um assunto delicado que precisa ser falado. Elas têm medo de começar algo novo porque elas têm medo da crítica, mesmo que o negócio ainda não começou, mas elas já projetam um, um cenário negativo de que pode dar errado e que as pessoas vão falar delas. Só que quanto, quanto mais você foge de uma situação, maior essa situação fica perante a você mesmo. E aí, se você foge dela, você nunca assume para você que você realmente tem um problema ali para enfrentar. Você pode até assumir que você tem uma situação que te desafia, mas você não assume que por trás dessa situação existe você que está com medo de enfrentar aquela situação. E quando você não assume isso, aquela situação parece ser maior do que você, porque ela não é ela é só imaginativa, ela só tá na sua cabeça, ela realmente não aconteceu. Então você só criou uma imagem, ficou com medo de, uma, de um possível cenário negativo que você criou também e aí você não consegue sair desse looping vicioso que é pensar nas coisas que podem não dar certo ou que não deram certo e olhar para dentro de você e não conseguir achar também ferramentas e recursos para poder passar por isso. Então, quando você olha para isso e você assume, ok, eu estou com medo de começar algo novo, porque nos últimos seis meses que eu comecei algo novo, a maioria das vezes, 90%, 10%, 20% deu errado. Então, eu estou com medo de começar algo novo e dar errado também. Pronto, quando você já chega nesse ponto, ou quando você fala assim, ah, eu estou com medo de ter aquela conversa, eu estou com medo de fazer aquela pergunta, porque eu realmente não quero me deparar é, com um possível término de um relacionamento, com uma possível traição, ou eu não quero que o meu chefe diga não à minha promoção, à, à minha expectativa de salário, porque eu espero que ele me dê um aumento, porque eu preciso realmente... Desse dinheiro, eu preciso realmente dessa promoção para poder continuar, para poder tocar a minha vida. Quando você começa a conversar com você mesmo, com o que você está sentindo ali dentro, muitas vezes eu falo mesmo em voz alta ou eu escrevo. Quando você começa a deixar claro para sua mente, para você mesmo, do que você tem medo, você começa a perceber que não é tão grande assim o problema. Não é tão grave assim como você imaginava resolver aquela situação e que as consequências daquilo, ainda que não, o cenário não seja o melhor possível, ele não é o pior cenário. Só que quando você... Foge disso, você nunca consegue de fato saber se aquele é o pior cenário que você construiu na sua mente ou não. E aí acontece que muitas vezes e muitas vezes e muitas vezes as pessoas acabam enfrentando algum cenário assim, sendo que elas poderiam ter se preparado mentalmente e emocionalmente antes. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, você descobre o que te desperta aqueles sentimentos negativos quando você vai fazer alguma coisa, começar algo novo ou em algum momento do dia, seja chegar em casa, seja sair de casa seja entrar no banho, seja entrar na academia, seja entrar dentro do seu carro entrar dentro de um ônibus, começa a perceber os sentimentos então, ah, eu não tô me sentindo bem, não tô legal ai que saco, você fica realmente assim meio de saco cheio, você não quer fazer nada e você começa a entender o porquê que você tá sentindo aquilo e aí você vai buscar o que que me trouxe isso, foi quando eu chamei o ônibus, foi quando o ônibus tava vindo, foi quando eu olhei pra alguém, foi quando eu entrei dentro de casa e vi aquela bagunça, foi quando eu saí de casa e senti meu coração partido por deixar minha família pra trás e ir pra um trabalho que talvez eu não goste muito, foi quando eu fui olhar as mensagens no celular e vi que alguém não me respondeu já fazia tanto tempo, você começa a decifrar ali o que que você sente, ok? Depois você reconhece, ah ok, eu tô sentindo isso porque aquele trabalho ele não é mais importante que a minha família e a minha família, meus filhos estão crescendo e eu não tô acompanhando isso e isso me, me faz sentir uma pessoa ruim, me faz sentir um péssimo pai, uma péssima mãe, uh, o, o meu marido, meu esposo, meu namorado, meu noivo, alguma coisa assim. É, ele não tem me dado tanta atenção e eu tenho me sentido realmente sozinha dentro de um relacionamento, não é assim que eu imaginava, eu sei que eu preciso conversar com ele, mas eu também sei que eu não posso chegar simplesmente dizendo ah, você não me manda mensagem porque não é assim que eu gostaria que, que funcionasse o um relacionamento, então olha o tanto de trabalho que você tem que ter, então eu preciso articular uma maneira de falar, com a pessoa de forma que ela entenda o que eu estou sentindo, que eu estou me sentindo mais sozinha, mais triste, é, menos próxima dele, então como é que eu vou falar com ele? Vocês entendem o porquê que a maioria das pessoas não querem pensar nos problemas? Porque quando eu começo a pensar no problema, eu sou obrigada a pensar na solução dele também. Ai, ah, o meu chefe, eu tenho que falar com ele hoje, mas ele tá tão corrido, essa semana tem, tem tantas coisas novas acontecendo no escritório, tem aquela pessoa do escritório que eu já não aguento mais olhar na cara dela, e o meu chefe, ele pode dizer não, porque não é o melhor momento, mas eu preciso falar nesse momento, porque a folha de pagamento, ela vai virar? E se ele não me der o aumento agora, não vou conseguir a tempo de incluir na folha de pagamento, não vou conseguir pagar a escola das crianças, pagar o convênio, e aí vai virar aquela bola de neve, eu vou ficar frustrado, vou ir pro trabalho chateado e corre o risco ainda de pior do que não conseguir a promoção, é ser demitido ainda. E por isso, e aí você começa, é um loop, e aí você começa a pensar, eu devia estar tá procurando um emprego novo, mas o mercado tá assim, tá assado e por aí vai. E aí você começa a perceber todos os medos que você tem, medo de perder o emprego, medo de não conseguir sustentar a sua família, medo de perder um relacionamento, na verdade é o medo de ficar sozinho, de começar um relacionamento novo, é, medo de receber um não do seu chefe, medo de ter que buscar uma outra oportunidade, na sua vida, já que não deu de uma forma, buscar uma nova alternativa de ou abaixar o seu custo de vida, é, ou baixar seu custo de vida, ou buscar uma nova fonte de renda, e, e a gente não quer pensar nesse tanto de coisa, a gente só quer o negócio resolvido, simples assim, a gente só quer, que chegue lá e acabou, eu quero a promoção, você me dá? Dou, pronto, acabou. Relacionamento, ó, não tá rolando assim, tá assim, ok, é, você me ama mais, sei lá, alguma coisa assim, ou então, é, você com você mesma, ah, eu quero pensar melhor de mim e pronto, acabou, eu quero me olhar e já me sentir bem. Só que a vida não é assim, né? Simplesmente, nós como seres humanos somos seres complexos, né? Nós não somos tão fáceis de programar como um computador é tão fácil de programar e de entender. As pessoas acham o computador super complexo, mas o ser humano, o cérebro humano, ele, a mente do ser humano é muito mais complexa muito mais que um computador. Então, é necessário que você saiba usar como se fosse o seu próprio manual, seu próprio cérebro, ao seu próprio favor, sabendo o que, que aciona gatilhos emocionais negativos e como você consegue desacionar esses gatilhos e promover ali uma racionalização daquelas emoções negativas vividas naquele momento. Então, basicamente o que você vai fazer é sair daquele, daquela nuvem de emoção negativa que você criou pensando em muitas coisas que você não consegue ou não pode resolver naquele momento e começar a colocar cada uma no seu devido lugar e começar a achar possíveis soluções para cada uma não tentem pensar em tudo ao mesmo tempo pensar em tudo ao mesmo tempo é como se você tivesse se assassinando com uma faca de serrinha de cortar pão não faça isso é uma dor gigante, é uma dor no cérebro mesmo e é uma dor emocional gigante que não vai ter retorno nenhum, não vai te fazer se sentir mais aliviado, não vai te trazer a resposta também. E por que, que a maioria das pessoas fazem isso daí? Simplesmente porque quando você se preocupa com o um problema, o seu cérebro entende que você já está fazendo alguma coisa por ele, que é se pré-ocupando de algo. Só que no final, o resultado final é uma frustração enorme, porque você se preocupou com um problema que às vezes nem existe e no final você não teve a solução para ele, você vai ter que se preocupar novamente para achar uma solução para algo que você deixou de fazer no momento que era para ser feito. Então, pense em uma coisa por vez. Escreva tudo se for necessário, fale, cole post-its, escreve na mão, nos braços, é, vai escrevendo no, nas notas do celular, vai gravando um WhatsApp para você mesmo, faz um grupo com você mesmo no WhatsApp, no Telegram e você vai gravando o que você precisa fazer e aí depois você vai escutando, vai lendo, vai, vai ouvindo o que você ali separou como necessidades, como problemas a serem resolvidos e você vai pensando nas possíveis soluções que você pode dar para cada um deles separadamente. A nossa mente, ela não é multitarefas, ela não gosta desse negócio de você ficar pensando num problema e na solução de outro problema. Se você realmente quer resolver sua vida, se você realmente quer se livrar dessas emoções negativas que surgem naquele lapso frenético de emoções o que acontece quando a gente começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo? Você precisa começar a gerenciar a sua mente, direcionar ela para onde você quer. Então é olhar para ela, olhar para um problema e falar: ok, vamos mexer nisso, vamos resolver isso. Então, nesses próximos cinco minutos, a gente vai pensar em duas, três, cinco, dez soluções para resolver esse problema. E você não precisa encontrar a solução naquele momento. Lembra que eu te falei? A sua mente já vai se dar por satisfeita se você parar cinco minutos escrever no papel quais são os seus problemas e dar possíveis soluções para ele, porque ela já vai ter entendido que você se mexeu em direção a fazer algo por você mesmo. E o mais importante aqui, não é porque você escreveu ou porque você pensou nas possíveis soluções que a sua mente não vai mais trabalhar nas soluções. Inconscientemente, as soluções que você colocou naquele papel, que você escreveu na mão, no pedaço de, de post-it que estava ali na sua mesa, nas notas do seu celular, no seu computador, tudo aquilo que você escreveu, que você leu, que você cedeu um tempo seu se preocupando com aquilo, fica no seu inconsciente, guardado. E automaticamente, as respostas que você precisa, elas vão surgindo de forma natural. Você vai trabalhando, você vai fazendo as suas, seus afazeres do dia a dia, você vai resolvendo as coisas que você já consegue resolver e tem clareza para resolver e automaticamente, você vai percebendo que dentre as soluções que você deu tem uma ou outra que se encaixa melhor em determinado problema, Ok? Então, o que eu basicamente faço quando eu me pego num looping desse, é que eu descubro por que ele começou, para evitar que ele volte a acontecer novamente. Eu aceito qual é o medo, qual é o sentimento que tá por trás, se é o medo, se é a vergonha, se é a insegurança, o que tem por trás. E depois, depois disso, eu começo a separar eles em um por um. Então, eu vou separando um que eu falei, e dou duas, três soluções para ele, depois e não forço a minha mente a, a, a dar um milhão de soluções. Eu só vou e dou duas, três soluções, vou pro próximo, dou duas, três soluções, vou pro próximo, dou duas, três soluções, e quando eu termino, eu já me sinto praticamente em paz, como se eu tivesse resolvido todos eles. Muito cuidado! Esse vício que a gente tem de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, achando que a gente vai resolver tudo ao mesmo tempo, é um vício, como eu acabei de falar, e isso toma é, ferozmente uma parte super importante da sua identidade, que é a sua capacidade de resolver problemas. Todos nós somos capazes de resolver problemas, mas quando a gente começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo e vai deixando aquilo se tornar maior do que a gente aquilo vai roubando não somente a nossa paz interior, não somente a nossa tranquilidade, vai deixando a gente mais ansioso, mas também vai roubando a nossa segurança como seres humanos, como identidade de cada um que temos, e a gente vai ficando inseguro de quem somos, duvidando de quem somos e por fim você acaba nem resolvendo o problema e ainda destruindo a sua autoconfiança e a sua identidade. Então presta bem atenção nisso, porque se isso acontecer com você ou com alguém que você conhece, hoje você já tem um passo aí, uma solução para não deixar isso acontecer novamente e se vier acontecer você já sabe o que fazer, ok? Não deixe que a sua identidade seja distorcida pelas circunstâncias ou por um simples lapso frenético, maluco, louco da sua mente de tentar resolver todos os problemas de uma única vez. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o podcast da Yane Matias, montanha-russa de pensamentos positivos e negativos. Até o próximo episódio.